0: E aí Brasil Júnior, sejam bem-vindos a mais novo episódio do Veros na Pauta, o podcast da Veros Consultoria Jurídica. Eu sou o Thales Alves e hoje eu tô aqui na companhia do Mac. Fala aí, Mac.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal aí que está nos ouvindo. Eu sou o Igor Mac, mais conhecido como Mac. E hoje estamos aqui apresentando mais um episódio do Veros na Pauta. Estamos aí com o Gustavo também. Fala aí, Gustavo.
0: E aí, rapaziada, sejam bem-vindos
1: a esse novo episódio e agora eu passo a bola pra vocês de novo. Então, galera, nesse episódio estamos aqui com o Pedro Dias, que também já foi estudante de Direito da UFMS, também já foi membro da Veros, presidente do CAGEF. Se apresenta aí, Pedrão, para a gente se
2: conhecer melhor. Pessoal, uma boa tarde a todos, uma boa tarde. Me sinto muito honrado aqui estar tá sendo o primeiro convidado, né? primeiro convidado externo aí do podcast de vocês. Muito carinho, participei da Veros há muito tempo. Como o Thalys já pôde apresentar, me chamo Pedro Dias Marques, sou advogado, atuo na área de, do direito público e também sou empreendedor pela jurídica que é uma Legal Tech aqui do Mato Grosso do Sul. Tô de bola. E então, essa Legal
1: Tech aí é uma startup, certo? Você é, pode dar, dar uma palinha pra gente do que, que é uma startup, de
2: como funciona uma startup? Com certeza, Mec. Bom, é, a startup, ela tem diversos escritores, diversos empreendedores, que eles acabam dando o seu conceito né, do que é uma startup. É, Para mim, cara, uma startup, ela geralmente acaba tendo três elementos, que é aquele ineditado, assim, bom, acho que eu tô chegando perto de uma startup. É, geralmente, alguma coisa, é uma, algum empreendedorismo, algum empreendimento que ele tem um alto escalonamento, ou seja, é uma coisa que evolui rapidamente, ele geralmente tem a questão de ter um produto inovador e ele também tem a questão de geralmente lidar com tecnologia, mas eu até acho bacana comentar aqui com vocês que recentemente agora, 1 de junho saiu o marco legal das startups e lá também teve uma, uma definição né, do que é uma startup e aí vocês que permitirem ler aqui né, no caso trouxe né, uma uma colinha Pô, comigo. Uma colinha aí, pode ler, cara. Pode ler, pode uma ler. Uma colinha aqui, que ele traz o seguinte, né? Estão enquadradas como startups as organizações empresariais ou societárias nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza pela inovação aplicada no modelo de negócio produtos ou serviços ofertados. Então, cara, é bacana essa definição que a legislação nova trouxe. Porque ela pega tanto um negócio que está começando, como um negócio já existente, mas essa característica batendo da inovação, né?
0: Entendi, cara, entendi. E assim, você foi uma pessoa que saiu da universidade para poder empreender e isso é um pouco diferente do que a maioria faz porque nós sabemos que nós somos preparados para poder sair da universidade e prestar concurso público, mas você seguiu um caminho diferente e isso é muito nobre da tua parte. Mas eu queria saber, cara, como é que foi esse caminho? Como é que foi essa caminhada? De onde surgiu a ideia de empreender e de onde que nasceu a Jurídicas? Como é que foi o caminho que você trilhou até lá?
2: Ah, bacana a pergunta Eu acho assim um, No direito, né, como um todo Ele é um curso que oferece muitas opções né, Muitas uhum. opções aos acadêmicos E eu acho que esse período do, Dos cinco anos que a gente tem Dentro da academia, ele não é só um período Que tipo, a gente vai, acaba estudando Mas é um período que a gente Acaba conhecendo muita coisa Conhecendo como que é a atuação Conhecendo como que é o pensamento E eu Desde o meu segundo ano de faculdade Eu comecei a fazer parte da Verus E cara, principalmente porque eu tinha Muita, muita vontade De fazer mudanças reais Eu queria ver a coisa acontecer na minha frente eu diz a faculdade, né? Como um todo, ela tem três vertentes: que é o ensino, a extensão e a pesquisa. E eu sempre fui um cara muito ligado com a extensão. Eu queria ver as coisas se materializarem, né? Eu sentia assim que, cara, eu já tava na, na escola há mais de 10 anos da minha vida, né? causa do ensino fundamental, do ensino médio, uhum. e eu queria ver aquilo rodar, eu queria ter contato com, com, com pessoas do mundo real, eu queria ver o direito se materializando no mundo real, então isso acabou me puxando para veros, e cara, eu sempre tive assim muitos sonhos, tá ligado? Eu tive muitos sonhos assim de fazer diversas coisas, e o setor privado sempre chamou minha atenção, porque querendo ou não o setor público ele tem algumas limitações, né? Com a, a função que você exerce hoje, se você é um promotor, se você é um juiz, você não pode ser ah, o administrador de uma empresa, você não pode concorrer a um cargo político, né? Então, por mais que eu acho que são carreiras extremamente nobres, cara, que eu me admiro muito, é, essas coisas foram me levando aos poucos, né, para querer atuar nesse setor privado. Fora que, querendo ou não, né muitas das carreiras públicas assim, de relevância, você tem que ter três anos de atuação. Então eu acho que é um convite bacana, é, todo mundo que é formado em Direito, experimentar essa parte da advocacia e ainda mais algo novo, né que é esse mercado da, das legal techs. É, o que o Thales havia perguntado anteriormente, eu acabei não respondendo, a Legal Tech, ou law Tech, ela é um ramo do mercado de startups. Ela é um ramo que busca trazer soluções inovadoras, e principalmente com alta tecnologia, para o mundo do direito, para os problemas do mundo do direito. E você havia me perguntado é, como que eu fui participar das jurídicas, né? Uhum. Cara, é uma história, na verdade, bem engraçada, né? Uma história, assim, bem inusitada. Eu tava. Em 2020, estava assim, um ano um pouco mais parado na minha vida. Estava apenas assim, realizando estudos para o OB, que eu estava para prestar o exame da ordem. E foi um exame da ordem, não sei se vocês chegaram a acompanhar bem louco, porque ele estava marcado para abril. Chegou abril, marcou para dois meses seguintes. Então, beleza, dois meses seguintes. Chegou esses dois meses seguintes, remarcou para dois meses seguintes. E dois meses seguintes, o exame foi acontecer em dezembro, né? Então... Santa
1: pandemia, né? Você pegou <risos> essa parte da pandemia, né, cara? Nossa!
2: Totalmente, totalmente. Dor de cabeça, velho. E nesse meio tempo, eu recebi um convite, né? Uh, havia sido formado um grupo de WhatsApp, assim, de ex-membros da Veros. Falando que é, tinha uma startup procurando bolsistas, né? Procurando bolsistas, procurando pessoas interessadas, e eles procuravam ó, pessoas, é, advogados ou graduados, que tinham esse perfil. E aí eu, eu fui um dos únicos ali que se interessou. Eu fiz um processo seletivo. E eu acabei entrando inicialmente como bolsista. Porque a, a Jurídics, depois a gente pode até conversar melhor, ela tá sendo incubada por um programa do governo federal, o governo estadual, que é o Centel MS. E aí nesse, nessa incubação ele dava a possibilidade de bolsistas, né? Então eu acabei entrando como bolsista a, inicialmente aqui na startup. É. É, vem toda a história que agora a gente tá lá e tudo mais mas aí acho que a gente vai perguntando ao longo da conversa
0: então você, eu achava que você era um dos fundadores da Jurídicas,
2: então não, você tá atuando dentro dela exatamente, o que acontece é. uh, um, um pensamento muito bacana da Juridics é o seguinte vale mais a pena você ser parte de uma coisa grande do que ser dono total de uma coisa que não tem futuro né? então o uh, o, no caso, os sócios da jurídica, as pessoas idealizadoras, né? São dois rapazes, eles estão muito bacanas desse negócio. Olha, hoje você é bolsista, mas a ideia é que eu tenha 10% né, de um contrato de sociedade. E, cara, eu que sempre gostei dessa parte de, de empreendedorismo, pra mim é uma possibilidade de exercer uma coisa que eu acredito, que eu vejo futuro, a par da advocacia. Então hoje eu sou bolsista, mas uh, a ideia é que futuramente seja sócio, né?
1: Oh, show. Eu ia te perguntar sobre como que o direito ele tinha influenciado nessa sua caminhada, né? Mas você deu uma comentadinha que você entrou na, na empresa Júnior e aí você começou a despertar o interesse sobre, etc. Então você meio que já deu uma respondida dessa, e aí agora a gente. Eu vou substituir essa pergunta. Você tá falando da jurídicas, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu, explica pra gente o que, que é essa Jurídicas, o que, que ela faz. Tipo, onde que ela atua? Por que Eu devo contratar jurídico para a minha empresa? Não, como é que é?
2: <risos> é vamos lá, vamos começar é, falando do nosso público-alvo. Nosso público-alvo são advogados e também são juristas, né, juízes, promotores, mas principalmente advogados. E qual que é a dor que a gente quer solucionar? A gente quer ajudar esses profissionais do direito a realizar uma pesquisa melhor de jurisprudência. Porque a ideia da jurídicas é utilizar todo esse aparato que a gente tem hoje, inteligência artificial, machine learning, pesquisa semântica, para conseguir encontrar essa jurisprudência de uma maneira mais rápida, mais fácil e gerar métrica. Porque hoje, se eu perguntar para você, por exemplo, o Mac, Putalis, o Tales, cara, qual que é o posicionamento do TJMS sobre prisão em segunda instância? O que, que vocês vão ter que fazer? Vão ter que parar... Entrar num site, entrar no site do TJ, que é ler, diversas, assim, né? ler diversas jurisprudências e aí vocês vão chegar numa ideia do que vocês acham que é o posicionamento do tribunal. Então uhum. a gente com a jurídica a gente quer pegar toda essa, essa informação e esquematizar, apresentar gráfico, apresentar estatística, apresentar a evolução do posicionamento de um tribunal. Então, cara, essa é a nossa proposta de valor para o mercado.
1: Nossa, é uma proposta muito inovadora, né? Porque acho que, pra galera que não, não é da área do direito, talvez não entenda, mas a dor de cabeça que realmente é ficar caçando jurisprudência e coleta daqui e coleta dali, pô, muito show essa, essa ideia dessa startup aí. Eu, particularmente, adorei. Eu, como estudante, adorei.
2: Não, com certeza. Eu acho que, assim, é um dos nossos valores, cara. É a questão do acesso à justiça, né? É o acesso à justiça e principalmente a, a questão da transparência, né? Porque hoje, é, se você não sabe qual é o posicionamento de um tribunal sobre uma questão do direito, como que você de fato fala que você tem aquele direito, né? Existe até uma corrente, você provavelmente deve estar vendo na faculdade, que chama direito realista, né? Se você tem lá, na lei que você tem direito a tal coisa, mas você vai ao juiz, a um tribunal, e ele fala, não, cadê seu direito, né? Então, é por isso uhum. é muito importante você ter um conhecimento de como esses tribunais estão atuando.
0: Pô, cara, e além de tudo tem a questão da efetivação do tempo, né? Porque pô, a gente está em 2021, um momento onde todo mundo está querendo efetivar ao máximo o tempo do seu dia a dia para poder ter mais eficiência até o final do mês, e assim, ninguém tá afim de ficar perdendo horas e horas procurando posicionamentos e tal. E entregar na mão de pessoas que tão, estão dedicadas a fazer esse trabalho seria perfeito, cara. E, cara, uma coisa também que eu queria saber, que você falou do centelha ali anteriormente, é o que que é
2: esse centelha, mano? Cara, o centelha, ele é um programa do governo estadual em parceria com, a se eu não me engano... Ah, o Ministério de Desenvolvimento, né? E a ideia dele é fomentar startups, né? fomentar empreendimentos inovadores, né? E é por isso que eu falo assim: qual que é um dos grandes problemas das startups em qualquer lugar do mundo e principalmente do Brasil? A falta de investimento, a falta de incentivo, a falta. Às vezes a, a pessoa tem a ideia, a pessoa sabe fazer mas não tem aquele valor, aquele aquele dinheiro que acaba pingando na conta, aquele apoio de uma estrutura para tornar realidade, visibilidade. Real. visibilidade. Então, cara, é uma é uma questão de uma é um incentivo muito bacana, né? É um incentivo muito bacana. E o Tentei, ele é basicamente é, comentando um pouquinho da história para vocês, ele foi um concurso, né? Que foi aberto, queria sortear se eu não me engano, 20 ideias inovadoras, 20 startups do Mato Grosso e eles, durante o período de um ano, seriam incubados. Teria, e claro, essas startups ter contraprestações, no caso, contratar pessoas, prestar contas para o governo, mas ele receberia um incentivo público. Dinheiro para bolsa, dinheiro para material, consultoria... Né? dinheiro para a própria startup usar em determinados fins e cara isso é maravilhoso eu acho assim é uma parceria público-privada muito interessante esse e é o centelha no caso
0: e vocês chegaram a ser finalistas né
2: sim não é, é, só recebe né essa, essa, essas bolsas esses valores os finalistas né e hum, nós assim né? Né? graças ao trabalho do pessoal, fomos finalistas, e a gente tá nesse período de incubação.
1: Ah, cara, cara, parabéns isso, a todos. Parabéns mesmo, véio. parabéns mesmo, pessoal Ô, do, do Jurídics.
2: Um abraço aí, pessoal, se estiverem ouvindo, Charles, <risos> Renato, Mato, essa conquista Aê. aí é de vocês, cara. De vocês.
1: Um abração aí pra galera também. <risos> E, Pedrão, deixa eu te perguntar mais um negócio, é, você comentou com a gente é, anteriormente aqui que você era de Campo Grande, certo? E aí eu queria saber mais ou menos como que é a sua opinião acerca do, do, do movimento das startups em Campo Grande, você acha que é um negócio que, que a tendência é aumentar, se a tendência é diminuir, se a tendência é crescer? se é melhor a gente fugir de Campo Grande para São Paulo, algum lugar do tipo, ou se é um movimento que que ele tá crescendo no Brasil inteiro, que se só depende de você mesmo, dos seu, do seus, seus companheiros, o que que você tá, o que que você me diz?
2: Ah, Mac, eu tenho eu tenho uma opinião que assim esses meus 24 anos, né, não é muita coisa. <risos> de vivência aqui em Campo Grande, vivência no Mato Grosso do Sul, ele me mostrou, assim, pensando um pouco da questão da, da cultura do Estado. Eu sinto, assim, que o sul-mato-grossense, o campo-grandense, ele tem uma... Eu sinto como se ele tivesse uma sensação de abandono, né? Em resto, no resto do Brasil. E você pode... Isso, acho que muitos aqui vêm de fora, mas... Conversando com pessoas que são nascidas aqui, são criadas, a sensação de às vezes estar em outros, outras partes do estado. O pessoal não sabe o nome do estado, fala Mato Grosso, né? Sim, não tem uma ideia, achar que a gente anda com onça, achar que Capivara, apesar que é verdade, né? Capivara anda na rua e não sei o quê. É, então eu, eu, eu fico imaginando assim, principalmente com as crianças, né? Você vê assim, fala do Brasil. Só o Rio de Janeiro, né? Não mostra toda a riqueza, sabe? Que existe dentro do Brasil, de todos os, os povos daqui, sabe? Mato Grosso, cara, tem uma cultura linda que pra mim vai muito, muito, muito além do agro, apesar de ser uma coisa que é, é, Retoa mais aqui. E o que que acontece? O que, que eu acho que isso acaba gerando de diferencial pra quem tá morando no estado, pra quem quer empreender no estado? Um sentimento de que, cara. Se eu quero me destacar, se eu quero fazer acontecer, eu tenho que ralar pra caraca, tem que, tipo, mano, dar o meu melhor, porque eu vou estar competindo com gente grande, gente que tá nas melhores universidades do país. E quando aquele esforço, ele é canalizado, ele gera coisas incríveis, sabe? Eu vejo, por exemplo, é, a gente acompanha um pouco, talvez, nesse cenário da política, né pelo menos eu, eu gosto bastante, né, Simone Tebbit, o Mandetta, sabe? A, uhum. Tem empresas aqui também, depois eu vou comentar, que cara, são campograndenses, são sumatogrossenses, que cara, é aquele, é aquele, acho que é o poema de Carlos Drummond de Andrade, que são tipo, flores no asfalto. Então, eu acho assim, qual que é a vantagem de você empreender no Mato Grosso do Sul. Qual que é a vantagem de... Eu vou falar também da Verus. Qual a vantagem da Verus estar tá sendo um destaque aqui? É a possibilidade de ser vanguarda. É a possibilidade de ser o primeiro. É a possibilidade de ter esse destaque. Então, eu acho que essas são algumas vantagens de você empreender aqui nesse estado. E quanto à questão do mercado. Eu acho que é um mercado em extrema ascensão. Eu acho que teve um certo baque Principalmente agora por causa da pandemia Mas isso Sim. foi tudo É, foi, foi total tudo. Mas vocês podem observar Aqui é muito forte Algumas incubadoras Tem o Living Lab da, Que é vinculado Apesar de ter uma independência Ao Sebrae Agora mesmo está surgindo um núcleo de Da Fiemes De incubadora de startups né tem algumas startups que eu conheço, especialmente tem uma chamada Gera, que, cara, fez o aplicativo do Rock in Rio e a sede aqui em Campo Grande, o pessoal, muitos ainda aqui. Então eu acho que, ainda mais com essa questão do marco regulament, regulamentatório, né? Que foi agora de 1 de junho, eu acho que vai fomentar. Claro, eu, eu digo o seguinte: existe muito espírito. É novo aqui no Mato Grosso, aqui em Campo Grande, dessa questão do empreendedorismo. Isso já é mais amadurecido em grandes capitais, né? Como Rio de Janeiro, São Paulo, Sul, Nordeste também tá um grande destaque nisso. Mas eu sinto que é um movimento que tem crescido cada vez mais, e o pessoal daqui tem muito gás por ser quase relegado né, um pouco da sim, na história sim. nacional.
1: Então basicamente. Existem alguns estados ou outros que estão com o um pezinho à frente, mas não tem nada a ver, né? Não, não, isso não vai ser determinante para o seu sucesso no num empreendedorismo ou etc, em qualquer outro lugar. Pelo é demais.
2: Exatamente. E, e principalmente, Mac, porque tem aquele ditado, né? Uh, por mais que você empreenda aqui, você tem que ter, você tem que ter conhecimento globalizado. Aquele ditado é... Pensar global e agir local se você, você também não pode ser Tipo, ah, não vou ter contato Não vou pra São Paulo, não vou pra outro país Não vou pra, sei lá Dourados, outras cidades Cara, quanto mais você se conecta Quanto mais você tem intercâmbio de ideias De pessoas diferentes Mais você consegue fazer o seu projeto crescer Exato,
1: networking também né? Pô, quem não quer ter um Contato em todo lugar do Brasil Precisa ter um evento, um evento aqui Um evento lá meu, é isso mesmo, exato, é exato tá, é mesmo,
0: cara. E assim a tua fala sobre a possibilidade de ser vanguarda, a possibilidade de você dar visibilidade a um estado que não possui essa visibilidade muito grande e tem a sua cultura, a sua ideia passada para as pessoas de fora, muito baseada no agro. É, não poderia ser mais perfeita, cara. Eu, como a gente tava conversando antes do podcast, eu sou de Goiás e, bem. A maioria da minha família, quando alguém pergunta, eles falam que eu tô fazendo direito no Mato Grosso e não no Mato Grosso do Sul. É, Porque aqui em existe, casa também, é igualzinho. Existe essa, essa cultura da gente meio que colocar um pouco de lado o Mato Grosso do Sul. E como eu falei também, eu não tinha ido na minha vida até o Mato Grosso do Sul, até eu prestar vestibular pra UFMS, foi quando eu fui pra Campo Grande pela primeira vez da minha vida. E cara, eu bati o olho, eu me apaixonei pela cidade. O meu contato com a cidade foi muito pequeno, fiquei poucas semanas, tive que voltar por conta da pandemia, acabei indo algumas outras vezes, mas assim, eu ainda pretendo ter um contato muito grande, eu me apaixonei pela cidade, assim, ao bater o olho, foi uma coisa que eu nunca senti com nenhuma outra capital do país, nem mesmo com Goiânia, que é a capital do meu estado, e assim, cara, a gente tem que valorizar, a gente tem que ser essa vanguarda pra gente levantar a moral do estado, da cidade, porque é um estado maravilhoso, cara, não tem como negar, eu sou goiano, eu tenho uma cultura muito parecida, cultura do Mato Grosso do Sul, mas mesmo assim, pros de fora, pros daqui, as pessoas ainda olham com um olhar meio secundário para Mato Grosso do Sul, isso não pode ser assim, cara.
1: É, mas eu, eu era assim também, Thales, eu sou de São Paulo, sou de São José Rio Preto, é, eu não moro numa capital da vida, mas minha cidade é uma cidade grandinha até, tem mais ou menos meio, meio milhão de habitantes. E, cara, quando você pensa, aqui principalmente o pessoal de São Paulo, quando você pensa, ah, meu, vamos lá, vou fazer uma, é, Mato Grosso do Sul, e o pessoal, óbvio, na zoeira, mas já falava, meu, o que, que você vai fazer lá? Vai andar de carroça não sei o que lá, entendeu? E isso que minha cidade nem é, nem é capital, né? Nem é cidade tão grande. Então você fica, pô, eu também já cheguei, já cheguei na, na cidade com um pouquinho de preconceito, Tô, tô me abrindo pra vocês aqui. Cheguei com um pouquinho de preconceito. Falei, pô, meu, Campo Grande, não, não conheço muito, não sei o que lá. E eu tive a mesma sensação que você. Na hora que eu pisei na cidade foi meio que amor à primeira vista. Gostei demais. O pessoal foi bastante receptivo comigo. A, a cidade é muito linda, a faculdade é maravilhosa também. Meu, total, total. Sou total adepto a essa ideia aí de que, que Campo Grande é uma cidade maravilhosa pra você começar a fazer startups, começar a sua empresa, seu empreendedorismo, que totalmente essa ideia que a gente tem de fora é totalmente é, errada, né? É totalmente é, atrasada.
0: Inclusive, um abraço para todos os grandenses né? Meu futuro
2: é aí. Um abraço é aí para todos <risos> Pô, gente, fica até sem jeito. Eu, eu, eu sou muito da visão assim de onde tem pessoas, pode acontecer maravilhas, né, cara? Eu acho hum. que assim, tudo bem que, claro... Tem pessoas e pessoas, mas onde tem Ser humano, cara, pode acontecer Muita coisa, pode acontecer Né, algo Maravilhoso, e eu falo assim Que vocês estão Vocês estão na vanguarda, sabe Vocês estão na primeira EJ do Mato Grosso do Sul Eu acho que hoje Se eu não me engano, fora a Temel, Eu acredito que está mais uma EJ Mas a Verus Ela é uma materialização disso ela vem né, de um sonho de trazer essa experiência diferente para os acadêmicos, de trazer essa vivência conectada com um fenômeno nacional e um fenômeno internacional. E, cara, é muito bacana. E, e ó, eu digo assim, principalmente né, Gustavo, Mac, Thales. É, parabéns, cara. É, a questão do podcast putz, é um formato maravilhoso. Eu acho assim que vocês estão tomando uma vanguarda, estão tomando uma coragem, estão colocando uma cara tapa de estar tá fazendo isso. E cara, eu acho que né, com logo logo vocês vão estar tá colhendo os frutos disso tudo também. Vou tomar, mano. <risos> Amém, cara.
1: E Pedrão, mais uma perguntinha. Você tem alguma
2: dica para quem quer começar alguma startup? Essa é tá uma boa, uma boa pergunta, cara a maior dica que eu acho que a pessoa pode ter, inicialmente, inicial, vamos partir do zero, o cara ele é um entusiasta, eu acho que ele começar a é, ler a respeito, pegar alguns livros como o Startup Enxuta, do Eric Rice, se não me engano, começar a ter contato, vídeo, essas coisas, e começar a frequentar, é, claro, agora existe uma impossibilidade por causa da física, por causa da pandemia, mas existem eventos virtuais. Começar a frequentar eventos, né? por exemplo, eu em é a parte da EJ também, mas assim em 2017 eu participei de um evento que foi até na FMS chamado Startup Weekend. Para mim foi um que me conectou muito com esse universo. Como que é esse evento são três dias três a quatro dias, não me recordo que você apresenta a sua ideia, você monta a equipe, você tenta validar aquela ideia rapidamente e no final você apresenta ela para ganhar o, o, o prêmio então, dali já saem muitas startups que já começando né? a ideia de, se você já sabe como que é o mercado você já participa um pouco desse meio que eu acho que isso ajuda muito você tem uma equipe, ou tá formando uma equipe, cara, buscar o MVP. Buscar o MVP. O que é o MVP, né? É o mínimo produto viável. É tipo aquele primeiro protótipo que já tá com a sua, sua proposta de valor, né? E aí, cara, começar a participar de evento, financiamento, né? Hoje, graças a Deus, né? Temos aí muitas incubadoras públicas, privadas, né? Que podem ajudar os empreendedores. O Sebrae também, com certeza, está ajudando muito nisso.
0: Uhum, não entendi. Perfeito, cara. E assim, para a gente finalizar, eu fiz uma enquete lá no Instagram para o pessoal mandar umas perguntas para a gente. E eu selecionei a pergunta do Luiz Gustavo, que foi uma pergunta um pouco geral, só que tem como a gente ir por várias vertentes, que ele perguntou é, se uma startup ele é, uma, ela é uma empresa como qualquer outra. E é um pouco genérica essa pergunta, só que, por exemplo... Ah, uma startup é uma coisa que tem na minha cabeça. Uma startup, ela precisa ter um ambiente físico ou um monte de gente no home office já configura um startup. É, a tributação de uma startup, ela é mais, ela é menos, sabe? Essas dúvidas que surgem dentro da cabeça da gente, porque o termo startup, querendo ou não, ele ainda é um pouco... Ele é pouco difundido ainda dentro da sociedade e a gente precisa explicar e reexplicar isso para todo mundo para que ele seja mais popularizado. Né? Para que as pessoas tenham mais conhecimento do que é que uma startup. Da existência delas. E comecem a se relacionar mais com elas.
2: Bacana. Olha, eu acho que a melhor forma. De, de você com, começar a ter um resumo de como está essa questão. É aquele conceito de gênero e espécie. Né? Você pensar que uh... algo maior seria talvez a ideia de uma empresa e algo mais específico a ideia de startup né? eu acho assim, o conceito a questão de valores a questão de regulamentação muito veio agora com, esse, com a lei complementar 182 né? que traço uhum. o que é uma startup qual que é o valor que, é, qual que é a receita que ela tem que ter para ter ser uma startup né? então essas questões mais específicas acaba diferenciando o que é uma startup do que é uma empresa genérica, né? o que é uma empresa a lato senso mas assim, a ideia principal, né, tirando vamos, vamos falar assim, <risos> um pouco da, da ideia mais jurídica da, do que é a startup indo para uma coisa mais filosófica então aquelas três, aquelas três coisas que eu tinha dito é um produto ou um serviço inovador Que aí pode ser de uma empresa nova Que está começando Ou de uma empresa antiga Que tem um setor Que quer causar uma inovação sabe é, uhum. Produto inovador A questão de ter Pensar a tecnologia Para ter um caminho Para esse algo inovador E ser é uma coisa escalonável Ser é uma coisa que não seja tem um crescimento rápido, né? Por isso startup, né? Começar, eu sei que é uma leitura muito literal, né? Quem manja é começar, melhor de inglês, peço é. desculpa, mas é começar já para cima, né? Vamos vamos dar essa esse vislumbre. E eu sei que a gente foi pro rumo mais da startup assim durante a nossa conversa, mas eu acho assim de Deixa, vai, vão ter outras perguntas ou outras coisas assim que eu gostaria da uma, uma ideia aí não, fica Zidane. à vontade
1: fica à vontade vontade cara pode não sei se, se quiser, daqui não sei nem, se tem um tempo, tempo não é, você, então... tá tranquilo senta fica à vontade
2: bom é, eu, eu ia comentar um pouco da parte do direito da, da, da advocacia mas né não sei se vocês pode, ir, pode ir pode ir pode ir pau. cara é, eu tinha dito que fora a questão do, da startup, eu também sou advogado, né? Uhum. E eu advogo numa, numa área, assim, bem diferente, mas que para mim também é um berço da faculdade, assim, que é a área de direito público. É, hoje eu, eu, participo, eu atuo num escritório chamado Call é, Advogados Associados e é nosso público-alvo são prefeituras e câmara de vereadores, de todo o estado, né? não não de todo, mas assim tipo a gente já tem mais de 15 clientes. Então para o pessoal também que gosta dessa parte de, de direito público, cara tem muita coisa, tem muita coisa, né? E é muito satisfatório, às vezes, sei lá, você tá lá com o vereador, tá com o prefeito, ele tem algum problema ou a ideia de um projeto de lei e você tá lá ajudando aquilo se materializar para dar uma mudança real, né? Uma mudança no mundo real. E quanto à questão que eu havia dito dos estudantes, né? Por favor, depois se tiverem perguntas, tudo, talvez pensando nos colegas de vocês, né? Eu como veterano, tenho o prazer aqui de dar algumas ideias de, ou não. Eu acho que é muito bacana, sabe? É... Você se permitir, sabe? Você uhum. se permitir participar viverem assim intensamente a faculdade, sabe? Fazer os projetos de tensão não participar das ligas, participar de tudo, Faz, participar da, participar da veros, mandar ver, ir nos eventos, ir no Ené, ir no Enége, ir no Juice, né? Que, cara, enriquece demais. E também, né, a parte do estágio. Mas, eu não quero me delongar muito aí. Quero Quero, quero que vocês conduzam a conversa, né?
0: Não, cara, falei pra gente como é que foi a tua experiência dentro da universidade. Falei quais são os projetos que você fez, o que que você... Qual é que foi o rumo que você seguiu dentro da universidade, cara? O que que você participou? O tempo é seu.
2: Cara, eu acho assim... Eu vejo a, a UFMS, eu vejo, tipo, a vida acadêmica como um microcosmos, né? Porque uh, tem um mundo e lá é, tipo... É no mundo que você tem tudo, né? Você Exatamente. Tem dança, canto, atuação política, é, atividade física, é, pesquisa, é empreendedorismo. <risos> então eu acho assim, cara. Eu acho assim muitos estudantes, ainda mais no direito, às vezes entram desmotivados, às vezes entram perdidos. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu comecei o direito que saber o que eu queria. Eu tinha um sonho grande lá distante, mas assim, eu não sabia como que ia ser meus primeiros passos. Eu sofri muito, falando, cara, puta, eu vou me formar e aí depois? E, cara, eu acho assim, graças à faculdade, graças às pessoas que eu vivi, que eu conheci, os projetos que eu participei, eu comecei já a vislumbrar esses primeiros passos, né? Então, cara, eu recomendo todo mundo estagiar. Eu acho assim, o estágio em PRT, MP, advocacia. Participei ah, da Verus durante três anos. Pude percorrer todos esses setores do marketing, da gestão de pessoas, né? Não tinha coordenadoria comercial que hoje vocês fazem parte, né? Ou alguns só que fazem parte. E cara, e, e o KGF, né? O KGF foi também o, para mim, foi um pouco a menina dos meus olhos de ouro, né? Foi um dos lugares uhum. que mais pude me realizar Porque eu sempre gostei muito Dessa questão de representatividade, de representatividade É, e, e ainda localidade. por cima assim, O
1: pessoal do KGF tem bastante
2: Força dentro
1: da faculdade, né O pessoal do KGF Realmente é um exemplo né? Se precisar de alguma coisa, pergunta pro KGF O KGF vai conseguir resolver pra você, né É bem cara, basicamente isso
2: É, e quando não consegue Tem que cobrar o cara É <risos> A gente tá pra representar vocês, né? É, é voto. E se os caras tão lá de... De... Como fala? Tão, tão fazendo esforço, ó. Tem a espada lá pra relembrar os caras. Responsabilidade. Esse foi o intuito, né? Quando... Não sei se vocês conhecem a história da espada do KJF.
0: Não. Da, quando
2: você a, gente a gestão. Quando pra gente. Bom... Pra, pra quem não sabe, pra quem é calor, quem tá ouvindo, o, o KGF tem um símbolo, né? Um, uhum. um, um instrumento de legado que é passado de gestão a gestão. E esse instrumento é uma espada. Né? É uma espada que ela tem três frases. Ela tem na bainha dela uma balança, para fazer uma símbolo de da espada a balança. na lâmina, ela tem uma frase do Sartre. Que é, o ser humano é, é totalmente responsável por suas escolhas e por sua natureza. E aí depois escrito, né? Centro acadêmico me Jorge Nárcio Frias. Porque, cara, qual que foi a ideia, né? Quando eu tava na, na presidência do KGF? A gente via muito problema acontecendo, sabe? Muita treta de aluno, professor. A gente via muita coisa assim, e muitos estudantes desmotivados. Falam, putz, não é possível... Não vale a pena lutar. E, cara, a gente ia lá, fazia, acontecia. A gente brigava, brigava, mudava. Mudava a resolução, mudava não sei o que. Fazia... Eu falava, cara, tem que mudar, tem que, tem, tem que saber que tipo é possível, tá ligado? É possível a gente estar tá junto, busca ajuda, sabe? E aí eu falei, não, cara, é... o pessoal tem que saber do poder que tem nas mãos os estudantes tem que saber do poder que ele tem na mão deles e tem que ter responsabilidade com esse poder, né? Como diz o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades <risos> e aí e a gente instituiu essa, esse símbolo, né? Que é uma espada que é passada de, de gestão a gestão então foi algo bem louco assim, foi, uma, foi um dos highlights da minha vida, né? Foi numa cerimônia de 10 anos do KGF Foi muito bonito aquele dia Prefeito, reitor Aí o doido lá, olha Tem um presente aqui, ó, pra vocês os estudantes, pra mostrar a nossa história aqui, ó, traz a caixa aí Aí tem uma caixa Assim, abrir pano vermelho Bate Tira uma é espada que louco, que louco, cara, eu não sabia
0: disso não, mano
2: É Eu,
0: eu também, não cara
2: você não sabia mesmo? Nunca me comentaram? Não,
0: não. não. não talvez não vocês não. podem ter comentado, mas eu não, não me recordava. Eu não tinha isso em mente.
2: A GF tem uma espada. Então, é... Vocês cobrar o pessoal. Falaram, Cadê? 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 Cadê a representação? Honre. Honre,
1: honre a, espada, a espada, pô.
2: Tem que honrar a espada, pô. Tem que honrar, com certeza.
0: Ô, cara, e você falando aí que... Que... Eu adorei essa sua analogia, que você disse que o, a UFMS ela é um microcosmos. E eu achei isso maravilhoso, porque a UFMS ela tem mais ou menos 20, 25 mil, eu não me lembro exatamente qual é o número exato, de acadêmicos. Mais ou menos isso, contando os uh, de formação inicial, mestrandos, doutorandos. E assim, isso é mais ou menos a quantidade de gente que tem na minha cidade, a população da minha cidade. E... Ah, e aí, quando eu, quando eu cheguei aqui em São Miguel, né, depois de ter ido para a UFMS, eles perguntaram, pô, como é que é a UFMS, como é que é a universidade? eu falo, cara, faz jus ao nome Cidade Universitária, porque imagina São Miguel, só que muito culturalmente desenvolvida, muito desenvolvida, assim, tudo, é um lugar lindo, maravilhoso, tem uma atmosfera boa. E eu acho isso incrível, cara, da universidade, você poder estar tá lá dentro, de você poder fazer parte daquilo que é um projeto assim gigantesco
1: é uma... sem, sem contar que faculdade que faculdades federais públicas ainda por cima não só mas é, é, quando você pisa lá dentro você pega e olha em volta e fala putz, olha onde eu tô né cara real é, é muito bom essa sensação né? ela
0: deixa de ser um lugar só para você estudar e passar é, exatamente a ser um lugar aqui, exatamente você vai crescer como ser humano muito exatamente contribuição
2: Por que você vocês, tem. sabe é uma riqueza muito grande cara está num lugar com diversas pessoas do Brasil É, você vê com diversidade de, é diversidade de cara de classe social de tudo de tudo de tudo e cara isso cara é imprescindível cara imprescindível você eu acho assim quem quem chega na faculdade quem chega pelo menos na Federal, né? Que foi o lugar que eu pude participar. E igual, fez... Tá errado, tá ligado? cara, na... Não tem como. Não tem como sair igual. É alguma cara. coisa mais
1: que você quer pontuar, Pedro?
2: Cara, é, tem uma coisa especial pra vocês. Que eu, que eu deixei separado aqui. Não solta. Bom, bom especial pra Veros aí. Eu sei que um dos produtos da Vera é a questão de registro de marcas e patente, né? É, e
1: né?
2: nessa nova lei, né, de, de 1 de junho, ela trouxe um regime especial para as startups terem prioridade no registro de marca e patente. Então, se vocês tiverem contato né, com, com startups que quiserem estar tá registrando a marca ou uma patente que eles estão inventando, cara, já é um diferencial. Vocês com essa lei na ponta da língua, poder mostrar isso. E eu, eu não sei como que tá o procedimento de vocês hoje, a operação, mas é uma recomendação que eu trouxe muito na época que eu participava, de tentar buscar um, um software de acompanhamento, né? Do, do, do INP da questão de marca e patente. Porque você tá lá, às vezes. O acompanhamento manual é um pouco difícil, tá ligado? E às vezes pode perder um prazo. Então, é uma. Ó, Quanto a isso, é uma recomendação De resto, galera, participa Participa, nossa Eu venho, do, eu venho de, uma, de uma gestão de Daveros Muito integrada Muito integrada com a FGMs Muito integrada com a Brasil Júnior. E cara Isso só rendeu frutos Só rendeu frutos para todo mundo lá Todo mundo cresceu. Buscaremos,
0: muito. mano, buscaremos é, Então Eu
2: acho que é isso, né é isso pessoal muito obrigado,
1: obrigado. É, muito queria agradecer obrigado. se quiser deixar suas redes sociais aí Pedrão pode
2: deixar também cara eu, eu eu hoje hoje eu profissional eu acabo ainda não tendo né tenho vou deixar aqui o site da jurídica para todos que quiserem conhecer né www.juridicas.com a gente tá ainda na fase de construção do nosso produto mas já dá desde já para poder acessar é, tem meu instagram pedro.dias.3 perdão Pedro.dias3. e também podem chamar né, qualquer pessoa, qualquer estudante tiver dúvida, quiser conhecer um pouco mais
1: já sabem
2: vocês, vocês mesmo, cara projetos é... Eu sei como que é importante, às vezes, ter o, o, algum veterano, alguém, algum advogado precisando de ajuda, cara. O melhor prazer. Tá aí. Cara, você um se, se amarrou
0: aqui. Você se amarrou aqui. Você participou do podcast, agora você vai metendo seu pé pro resto da sua vida, cara. Até <risos> o
2: final. Com prazer, com o maior prazer. Sou muito grato, cara. E a gente tem que tentar retribuir um pouquinho né, do, de tudo que a gente recebeu na universidade pública, com certeza oh, show, show demais. demais bom já que
1: você deixou as redes suas vou deixar da Veros também, para quem quiser dar uma olhadinha que é o Instagram é arroba Veros e acho que é isso né Thales mais alguma coisa? isso.
0: segue a gente lá nas redes sociais arroba maczz e arroba e segue também, né como o Mac já disse arroba Veros e é isso, cara. Agradeço a todo mundo que está aqui acompanhando, que tenham muito mais outros episódios e que haja acompanhamento desses episódios. E abraço a todo mundo. Obrigado novamente ao Pedro por estar aqui participando Obrigado, desse Pedro. programa. Edificou muito tudo que a gente está tá tentando fazer. E é isso. Abraço a todos.
1: Valeu, galerinha. Um abraço. Até mais.